0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado,
1: por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Bienvenidos a un podcast del Bien Comer, les saluda Fernanda Alvarado y... Como lo prometido es deuda. Sol Cigal volvió. Ese es Bienvenida, Solecito. Amo Polanco. ¿No? Solecito, a ver, me reclamaron la otra vez que no dijimos quién eres, a qué te dedicas. Obviamente, mucha gente te ubica. O sea, no pero me conoce. Anda. Pero, a ver, presúmenos tu currículum, que además es muy extenso. No, no tanto, porque si no, nos llevamos todo el podcast. Ya sé. Pero, a ver.
1: Pues mira, soy comunicóloga de primera carrera, licenciada en comunicación, licenciada en las dos de la Ibero tengo cuatro especialidades Bueno, cuatro entre diplomados y especialidades Dos en, en nutrición deportiva Uno en suplementación deportiva Una especialidad de un año en trastornos de conducta alimentaria Y acabo de terminar Bueno, estoy en la tesis de la maestría Estoy haciendo nutrición deportiva Con especialidad en natación en aguas abiertas Estás haciendo un proyecto bien padre Bien padre abiertas. Sí, sí. sí. Mi, lo que más, más, más me gusta es la natación Pero me dan como mis épocas Ahora estoy en la natación
2: Porque una época fue el running El triatlón
1: Mi vida el triatlón la bici de montaña, la escalada en roca, lo que se les ocurra. Ay, sí, pues bueno, me ahí encanta. está,
2: ¿eh? Si querían a una pro, ahí la tienen. <risa> Oigan, en esta ocasión pues vamos a platicar sobre algunos mitos y realidades que corren sobre la nutrición deportiva. Te la solicito, me encanta.
0: Un dato, un dato.
1: De acuerdo a un estudio publicado en The Journal of Nutritional Biochemistry, las necesidades de proteínas en atletas de resistencia que se ejercitan de forma intensa o por largos periodos pueden incrementarse hasta en 125% en comparación con las personas sedentarias. Escuchas, Bien comer. Bien comer.
2: Bueno, pues nos vamos a arrancar rapidito porque son muchísimo sol y se nos va a ir sí, el así. tiempo. La otra vez nos echamos más de... ha sido la que con más me he tardado de los invitados, pero ¿Y pues lo es que hay es que mucho faltó? que exprimirte, oye. Sí, pues, oye, pues, a, a ver, mí. empecemos. ¿Es necesario utilizar suplementos para lograr una ingesta diaria recomendada de proteína? Mira,
1: para una IDR recomendada como tal, lo más probable es que no. Si tienes una dieta correcta, eh, que aporte tus tiempos de comida y tal y que esté diseñada para ti, lo más probable es que no, pero la verdad es que los suplementos de proteína tienen varias cosas la primera es que es una proteína de muy alta calidad que se absorbe muy rápido y eso se agradece en la famosísima ventana metabólica y en el ratito de después de, de entrenar, ¿no? Entonces, eso tiene como la proteína en polvo. Y además, tiene una parte de motivación, de look, de... De andar con tu shaker sí, ahí. Sí, este. sí tiene su onda. Y ¿sabes que tiene? Son muy prácticas. O sea, es mucho más práctica echarle un poquito de agua a una proteína de chocolate que abrir un sobre de atún, Sí, o sea, claro. Entonces yo sí soy, no es que sea fan, pero no tengo un problema para nada con las proteínas en polvo, siempre y cuando se utilicen en la dieta correcta y en la dosis correcta. Porque luego métele tres cucharadas en un, no, tienen como una estrategia de utilización, dosis correctas y tipos de proteína, porque hay muchos, puede ser una tienda y encuentras millones la, Las en barras,
2: a mí, a mí en lo personal eh, no me gustan mucho las barras. ¿Las barras las, de proteína? Las barras de proteína, porque tienen mil historias más. O sea, quizás sí tienen proteína, pero tienen mil ingredientes. Sí, más. no existen las barras,
1: de, o sea, las únicas barras de proteína que yo conozco y que tienen carbohidratos se llaman salchichas y surimi. Así está. To ah, ya,
2: ya, sí, ya. Son, ya, son ya. barras de proteína, y, ¿no? Y te decía, así <risa> se llaman, ¿de qué marca? Si <risa>
1: sí, una salchicha tiene proteína, una ya, ya. barra de surimi tiene proteína. Todo lo demás que te venden en las tiendas de suplementos, pues son comidas o sea, no, compactas, tienen es carbohidrato, zona, grasa,
2: de todo esto. no. Tienen okay. carbohidrato, grasa y proteína. Oja. oye solicito y volviendo por ejemplo en este tema de las proteínas fíjate que hay una disputa ahí este, y se están agarrando unos que saben contra otros que también saben sobre el timing deportivo porque dicen que no es cierto Sí, justo estaba en una plática el otro día,
1: nosotros hablábamos como de la, la ventana metabólica, ¿a eso te refieres a la ventana uh -huh, metabólica? Sí, sí. Y decíamos que era hasta una hora después de haber hecho ejercicio. Uh -huh. Estudios más recientes hablan de
2: hasta 24 horas ah, después o sea, de haber que hecho sí es ejercicio. Lo que Puede ser. Yo que estaba que sí. como el chinito nomás mirando a los de un lado y a los del otro, sí. porque pues yo tenía la idea que, pues sí, así como nos han dicho que hay que comer cinco veces al día, que uh -huh. el desayuno es la comida más importante y que inmediatamente después de hacer ejercicio... Tienes que comer. O sea, esas tres eran como la, los mitos. Bueno, no no son mitos. Era lo, lo que se decía. Sí. ¿no? Y ahora, pues, que no. Que mientras tú comas, una, tengas una buena calidad en tu nutrición durante el resto del día después de tu competencia o de tu ejercicio. Que Puede ser. Tarte. Si
1: cubres tus requerimientos, eso es completamente cierto. Pero generalmente eh, no cubres... Como la parte, ¿cómo te diré? O sea, no, no sé exacto cómo explicarlo, pero la gente que toma proteína con carbohidratos inmediatamente después de entrenar, la primera hora, uh -huh. si tú quieres, tiene menos hambre durante el día. Y eso es una realidad. Entonces, sí, a lo mejor puedes desayunar tres horas después y cubrirás tus requerimientos, pero necesitas también poder establecer como, como cierta estructura en tu cerebro para que
2: no te dé hambre todo el día. Porque sí pasa. Si o no comes sea, inmediatamente es. después tienes... Yo, yo también creo, ¿eh? Y a mí me pasa. Si yo no como y dejo pasar un buen rato, me duele la cabeza.
1: Sí. Y a lo mejor sí alcanzas tu requerimiento, ¿no? Probablemente sí y tus células estarán contentas, como había un nutrólogo por ahí que hablaba de células contentas. Ay, Pero... Sí. Pero, eh, pues yo sí sigo creyendo que hay que tomar algo inmediatamente después. También tiene una onda de rehidratación. Tomarte una proteína después de entrenar. Por ejemplo, los nadadores, pues no comes nada durante los eventos. Y después, ¿qué es lo que pasa, no? Sí, la verdad es que terminando de entrenar te vas al, a lo mejor al baño y entonces abres tu casillero y te tomas... Un poquito de proteína en polvo con agua, y entonces eso también sirve como rehidratación. Y eso está interesante, porque no todo mundo toma. Primero se bañan, y luego no sé qué, y hacen tres
2: llamadas, se suben al coche, llegan a la oficina y todo ese No, a mí me duele la cabeza, definitivamente. Puede ser deshidratación. Oye, y vienen juntas con pegadas dos. Ahí va la primera, el whey protein. Hace daño a los riñones, y es lo peor y es malo.
1: Mira, todo, en, ya lo decíamos, la diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis. Yo no doy más de una scoop de proteína, puede ser whey protein o una combinación de caseína y suero de leche. O ¿Una de, por día? Una por tiempo de comida, puedes tener hasta dos okay. por día, una después de entrenar y una a media tarde, por ejemplo. Uh -huh. La gente que le da flojera a cenar se puede echar un licuado a media tarde y uno en la noche, o sea, dos scoops al día es lo más que yo recomiendo y nunca juntos van separados. Siempre será más fácil para el riñón ir metabolizando poco a poco los 21, 28 gramos, 25 gramos de proteína pura que tiene un scoop de proteína que si le echas de golpe
2: 50. Eso te iba a preguntar como que con cuántos gramos, porque a veces vemos los scoops de proteína y hay unos que tienen 15, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que le he leído una barbaridad de 40 gramos, sí. cosas así. ¿no? Acuérdate además que una cosa es la cantidad de polvo y otra cosa es la cantidad de proteína. Sí, sí, de, de proteína. Sí, de proteína. Es que pura, bueno, te ponen sí. ahí... Este, 32 gramos Sí, suele y ser así. mucho, yo creo que hasta 25 gramos 25 está bien. Sería lo bien ¿Sabes
1: qué pasa? Que la recomendación se tiene que hacer una vez más personalizada porque tiene que ver con, son los gramos por kilogramo de peso uh -huh. No puedes pensar igual en unos niños de 14, 15, 16 años que están entrenando duro y que a lo mejor se van a tomar media scoop después de entrenar que una persona de físico constructivismo que pesa 98 kilos Que igual y a él sí a
2: Igual y a él sí Oye, y la otra que venía junta con pegada, y es que te tengo que contar, vamos a hacer una consulta aquí, okay. tú eres mi nutrióloga. Venga. Empecé, uh -huh. <ríe> cambié mi estilo de vida un poco desde que tengo un perrito. Ok. Y cambié también, pues, mis horarios de hacer ejercicio desde que tengo una hija también que entró a la prepa. Ok. Y entonces, eh, pues, ya llego al gimnasio a las cinco y media de la mañana y no desayuno. Ok. O sea, Hago el ejercicio en ayuno. Y también tomé un poquito esta tendencia del ayuno intermitente. intermitente. Dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Estudié mucho. Tú sabes que yo tengo hipotiroidismo y tengo problemas con la tiroides. Eh, y, bueno, terminé que me, me dijeron, sí, sí lo puedes hacer, ¿no? Porque no interfiere y demás. Eso es otro rollo. El caso es de que probé el famoso ayuno intermitente y lo que no me gustó, luego platicamos de ayuno intermitente, sería un buen tema. Es un buen tema. Pero este, a lo que voy es que me acostumbré a ir al gimnasio en sin ayuno. desayunar. Y la verdad es que me siento con mucha energía y me siento muy bien. Ahora, entonces, ¿es un mito que hay que comer algo antes de hacer ejercicio? Es que
1: sí no. O sea, yo creo que eh, entrenar en ayuno se entrena. También hay objetivos claros para los que puedes entrenar en ayuno o debes entrenar en ayuno. Yo te diría en tu caso, una cosa es que te sientas bien y otra cosa es que estés utilizando el sustrato energético correcto. A lo mejor si yo te mido tu composición corporal, tú te sientes muy bien en el ejercicio, pero estás rompiendo proteína. Finalmente el cuerpo es sabio y vengo en la energía donde haya. Y si para eso tiene que romper proteína, lo va a hacer. No necesariamente estás metabolizando grasa o hidratos de carbono, que será como, como lo ideal, ¿no? Y por otro lado te diría, depende del tipo de entrenamiento que hagas. A lo mejor ahorita porque estás saliendo de la cirugía de la, del pie y tal, entonces a lo mejor estás entrenando más lento o no, estás, no está habiendo impacto, no hay como intensidad. Generalmente cuando hay intensidad, el cuerpo, es que el término es no se da abasto, ¿no? Uh -huh. Cuando entrenas en ayuno y el riesgo es que haya lesiones, que haya microfracturas, que haya desgarres, que haya, ¿no? Yo te diría además: una cosa es entrenar en ayuno y otra cosa es entrenar deshidratado. La gente se levanta y se va o se toma un café. Yo creo que si vas a entrenar en ayuno está muy bien, pero pues tuviste que haber tomado agua antes, necesariamente. Y, y también,
2: bueno, tiene mucho que ver tu última comida, ¿no?
1: También, ¿a qué hora fue y qué comiste? Uh -huh. Sí, pero yo sobre todo pensaría que tiene que ver con el tipo de entrenamiento que haces, cuánto tiempo entrenas, cuál es el objetivo y medir si lo estás alcanzando. Yo creo que la gente que entrena en ayuno no necesariamente utiliza
2: grasa como fuente de energía.
0: ¿Y, que ¿Y
2: en qué en qué disciplina recomendarías el ayuno este en deportistas?
1: Yo te diría, por ejemplo, una natación de menos de una hora podrías. ¿no? una clase a lo mejor leve de algunas de estas que dan en los clubes que son leves, podrías pilates, un pilates es podrías yoga, podrías eh, que no haya pesas. mucha intensidad pesas yo no lo haría en ayuno, ah, para no. nada porque entonces no tienes los sustratos fíjate, para pesas hasta está en discusión si necesitas durante BCAAs, que son aminoácidos uh -huh. de cadena ramificada si necesitas proteína durante la, digo la masa muscular de algún lugar se construye, ¿sabes? sabemos muy bien que no se construye durante el entrenamiento, se construye durante la recuperación. Pero si durante el entrenamiento no hubo los sustratos que protegieran esa masa muscular, es muy probable que se rompa para, para obtener energía y que puedas correr y que puedas, ¿no? Y una cosa es que rindas y otra cosa es que ese rendimiento, digamos, te dure por mucho tiempo sin lesiones, sin gripas, sin calambres, sin dolores de cabeza, sin entreno tres días y el cuarto estoy en
2: pedazos y descanso tres ¿No? Te acabas de decir algo este súper importante no y lo, lo platicábamos la otra vez que nada más nos preocupamos eh, las personas que, que hacen deporte se preocupan por las proteínas pero eh, estaba leyendo algo que se llama ventana inmunológica uh -huh. no que no nos preocupamos por llenar a tu cuerpo de, bueno, que ahí viene también en debate con lo que dijiste en el, en el podcast pasado, este pero que no lo no, no comes antioxidantes, no comes todo esto que va como a disminuir los radicales libres que te uh -huh. generó el ejercicio. Entonces, bueno, pues
1: ahí y, también. Y que son eh, radicales libres que nos van oxidando, que tienen una parte necesaria en el metabolismo y otra parte que si es en exceso pues no nos o sea, hace como bien todo un equilibrio y va produciendo inflamación y entonces estás todo el tiempo en un estado de estrés constante estrés metabólico no el estrés que nosotros conocemos de ay voy tarde no entonces
2: pues hay que tener mucho cuidado oye y hace ratito dijiste una y que fue de las preguntas que nos hicieron la cafeína mejora el rendimiento deportivo Sí, sí, trabaja a nivel,
1: no? sí, 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 sí. A ver, mejora, digamos que de alguna manera más que mejora. Si tú no corres muy rápido con la cafeína no vas a correr muy rápido. Lo que va a pasar es que te vas a sentir como con un shot de buena onda, menos cansancio, ¿sabes? Pero no no te va a hacer ser quipcho en el maratón.
2: O sea, que es claro. lo mismo que les digo, por ejemplo, cuando me dicen oye, ¿sí ¿es cierto que el café baja la borrachera? O sea, no. Para bajar la borrachera sí. hay que limpiar la sangre, hidratarse, de, ¿no? sí. hidratarse y esperar. No Ajá, hay más que exacto. tiempo. Y, y pues lo único que hace el café en la borrachera pues es hacerte sentir más despierto, ¿no? Como que mejora funciones cognitivas y si eso hace en el ejercicio. Entonces, sí, claro.
1: El ej por ejemplo, hay bebidas eh, que tienen estas be famosas bebidas energéticas eh, que tienen cafeína y que tienen ojo yo yo hablo de bebidas de este tipo solo recomiendo una marca no cuando quieran platicamos de esa marca, porque tiene una dosis de cafeína aprobada y tienen además taurina. La taurina lo que hace es que baje el efecto, este efecto loco de la cafeína que si te pasas, que si tomas cafeína en exceso te da temblorina y te da diuresis y te da no sé qué. La taurina es un aminoácido que hace que se reduzca ese efecto y entonces no te sientas mal con la cafeína, acompañada por supuesto de vitamina B. Y es por B. eso
2: que, digo, hablas de Red Bull, favor. y sí. es por eso que... Eh, <risa> se ha vuelto como también ahí de controversia que cómo esa marca eh, patrocina ciertas carreras y demás, y es porque sí. tiene esta parte de, de la taurina y que no tiene el mismo efecto sí. que...
1: No, y además porque es una marca que podrá gustarte o no, pero tiene mil años en el mercado, no es estas otras que salieron de repente y venden en las esquinas que no están certificadas, que quién sabe cuánta dosis tienen, que no, o que te dicen, no, esta te va a dar más energía porque tiene el triple de cafeína, pues sí, pues te vas a sentir fatal. Entonces también hay ciertas dosis de cafeína que sirven sí ven y ciertas dosis que sí tienen efectos secundarios. Entonces, lo que hay que hacer es entrenar el uso de la cafeína Según yo, durante también es
2: por kilo, ¿no? De peso la cafeína. Sí, y por masa magra, en realidad, que más es que hasta por peso. 6 6 gramos por kilo de peso. La, la verdad hay que... En realidad es por masa magra, te digo, masa por masa magra. Sí, ah, no por okay. peso en especial. Sí.
1: Okay, okay. Entonces, y, y se entrena. ¿No? entonces quieres evitar el muro en el maratón, pues entrénalo con un a lo mejor un gel de cafeína. La cafeína tarda más o menos media hora en hacer efecto en el cuerpo, depende de qué tan acostumbrado estés al consumo de cafeína. Y a
2: veces ya a veces ya no te hace.
1: O sea, porque estás muy acostumbrado, entonces uh -huh. para obtener los beneficios de un evento deportivo tienes que quitar toda la cafeína y el día del evento
2: meterla eso es lo bueno, que también, así como nos acostumbramos rápido, también dejándola sí. unos días, vuelves a, a después a hacer como ciclos, ¿no? De sí, cafeína. y ya no es considerado doping. Oye, parte. y este, y por último, a ver, esa famosa carga de cargos. Todos los que al otro día vamos a hacer una carrera de 15 kilómetros, ¿tenemos que hacer una carga de cargos? Sí, lo que pasa es que no tiene que ser tan
1: atascada como un 70% de carbohidratos, ¿no? Oh, sh ¿Qué que tendría que haber es. dicho que no <risas> es que te voy a decir que pasa no, no, no. tú tienes tu dieta por ejemplo de 2000 calorías y para hacer una carga de carbohidratos tú tienes una dieta habitual eh, 2000 calorías 40% carbohidratos 30 prote 30 grasa la famosa 40-30-30 que es la de la zona ¿no? Mm. Cuando vas a hacer una carga de carbohidratos, no es que comas de esas 2.000 calorías a 2.500 porque vas a meter pasta y pan y papa. No, lo que haces es esas mismas 2.000, subes el porcentaje de carbohidratos a 50, 60 o 70, según cuál sea el evento deportivo. Pero siguen siendo esas mismas 2.000 calorías. Mm, claro, y, y que lo hasta... que
2: hace mucha gente es irse a comer un platazo de pasta, pero mantener la cantidad de proteína y de
1: grasa igual, entonces mm -hmm. nada más comen más calorías y se van con sobrepeso al evento. Entonces sienten que... Y no. aparte los hidratos de carbono ¿no? Que te inflan, ¿no? Te llenas de agua. Lo que pasa es que el glucógeno almacena por cada molécula de glucógeno cuatro de agua. Sí. Entonces tienes que hidratarte muy bien sí. y te vas hinchadito. Se van bien dotaditos. Pero sí hay que hacer una carga y según qué tan intensa o qué tan densa sea la carga en carbohidratos, los días que la haces. No es lo mismo hacer una 50% que a lo mejor hace cinco días o una 70% que a lo mejor haces dos días. Sí, claro. Y, y la carga de carbohidratos, ese dato a ver si te lo sabes. ¿Cuántos días después del evento deportivo se mantiene la carga de carbohidratos?
2: Como tres, dos.
1: Ajá. La gente generalmente hace el evento, depende del evento, ¿eh? la verdad, pero generalmente hace el evento y el día, ese día se atasca y el día siguiente, como siente que comió mucho porque hizo la carga de carbohidratos, vuelve a su dieta habitual sin carbos y entonces jamás recuperan
2: las reservas de glucógeno. Sí, es importante antes y después. Sí.
1: Escuchas Bien Comer. Bien Comer
2: se nos fue, se nos fue, se nos fue pero no te vayas Sol no, no llegó para quedarse, por favor escríbanos, yo estoy, bueno ya saben en Twitter en arroba Fernanda con doble R, pero últimamente donde me escriben es en mi correo electrónico que es fernanda punto punto MX, ahí por favor eh, mándenme eh, qué temas eh, que regrese Sol, que no regrese Sol ustedes digan por favor aquí convénzanla y a Sol la encuentran en Twitter, estoy como arroba solsigal,
1: en Facebook, Nutrición Deporte solcigal en mi página que es solcigal.com en mi blog del Universal, que es nutrición ni bueno ni malo. Sí. Los domingos grandes de pozole. También. <risa> <risa> con, pollo sí, con pollo orgánico. <risa> sí, sí. No, la verdad es que soy bastante localizado. No hay Ay, ningún problema. si tantos
2: regresas. Siempre que quieras. Conste. Sí. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.
0: Dixo presentó Bien Comer, Bien comer. con Fernando Alvarado.
1: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.